0: 元曲四大家关汉卿、白朴、马致远和郑光祖的创作，代表了元朝不同时期、不同流派的杂剧创作成就。元代周德清的《中原音韵》最早提到这四人的姓名，直到明代何良俊的《四幼斋丛说》中，才正式出现“四大家”的说法。白朴。字仁甫，又字太素，号兰谷，生于金哀宗正大三年，卒年不详，祖籍豫州，也就是现在的山西省河曲县，后来迁居到河北正定，晚年住在江苏南京。他出身官僚士大夫家庭，幼年时期正遇上金国父王保经战乱。在金国大诗人元好问的扶持下，才幸免于难。白朴青壮年时期开始创作杂剧，一生创作颇丰，但完整流传下来的只有两部：《梧桐宇和《墙头马上》。《梧桐宇去材遇白居易的《长恨歌》，描写唐明皇李隆基和杨玉环之间的故事。从白朴。在剧本中的反复感愧中可以看出，作者是想通过李隆基和杨玉环之间的爱情来抒发一种对美好事物失去之后无法再得到的寂寞和哀伤，一种从极盛到零落的失落，一种人世盛衰无法预料和掌握的幻灭感。强图马上。是元代四大爱情剧之一，它的素材来自白居易《井底引银瓶》一诗，写的是裴尚书之子裴少俊和洛阳总管李世杰的女儿李千金之间的爱情故事。虽然这也是一个典型的才子佳人式的故事，但故事中的李千金和以前戏剧里的女主人公有所不同。她身为贵族女子，可是对爱情的追求却显得大胆而泼辣。对裴尚书的指责，她毫不示弱，不但有力的回击，而且还无情的奚落他。李千金一连串大胆的举动，一扫此前大家闺秀端庄舒雅的形象。白朴在戏剧方面的功底十分深厚。能熟练而准确地把握不同类型戏剧的表现手法。他写的这两部戏剧，其风格有着明显的不同。《梧桐雨》以浓厚的抒情韵味见长，而《墙头马上》则以生动活泼的戏剧冲突取胜。马志远，元朝大都人，生平事迹不详。他的杂剧有15种，代表作有《汉宫秋》。青山泪，陈团高卧，任风子等。因为他的作品中有很大一部分是神仙戏，所以当时人称“万花丛里马神仙”。《汉宫秋》是元杂剧中优秀的历史剧之一，艺术的再现了汉代王昭君的故事。马致远把昭君自愿出塞的史实做了一番较大的改动。该剧写的是汉元帝时期，国势衰弱，奸臣毛延寿因索贿不成，将王昭君化成丑女。事发后叛逃匈奴，以昭君为由挑起汉和匈奴之间的战争。面对匈奴的攻势，朝廷上下束手无策，只得将昭君献出。昭君行至边境，投江自杀。匈奴主大为后悔，杀了毛延寿，与汉和好如初。汉宫秋对史实的改造有着深刻的历史原因。如果将这些和当时金宋两朝灭亡的史实联系起来，就能清楚地看到马致远的良苦用心。马致远的三曲为元代之冠，明代贾仲明称他为曲状元。现存120多首，代表作有套曲《双调夜行船·秋思》，被誉为万中无一；小令《天净沙·古藤老树昏鸦》也是咏景的名篇。周德清称赞他为“秋思之祖”。郑光祖，字德辉，平阳乡陵人，生卒年不详，曾担任过杭州陆吏。《录鬼部成书之前，他已经在杭州病故了，火葬在西湖灵芝寺。他为人方直，不善于与官场人物交往。郑光祖是元曲四大家之一，他所做的杂剧在当时名闻天下，声振规格。据文学戏剧界的学者考证，郑光祖一生写过18种杂剧，现存。《倩女丽魂》等八种。从保存下来的剧目中，我们可以看出，他的剧目主要有两个主题：一个是青年男女的爱情故事，另一个是历史题材故事。他写剧本大多是满足于艺术的需要，而不是服务于政治。以描写青年男女爱情故事为主题的剧本中，《倩女丽魂》是他的代表作。《倩女离魂》是根据唐传奇《离魂记》改编而成的，描写了王文举和张倩女的爱情故事。两个人指腹为婚，但张家后来嫌弃王文举没有功名，不许他们成亲。王文举上京应试后，张倩女相思成疾，以致灵魂立体，追随王文举而去。王文举。德官回来后，张倩女灵魂也回到了躯壳，两人欢喜成亲。作者运用浪漫主义手法，成功的塑造了一个追求爱情和幸福的女子形象。在语言上，《倩女离魂》曲词优美婉转，每折都有出色的词藻。郑光祖特别注意化用诗词名句。并且以经营诗境的手法来营造戏剧的意境，文笔优美而又不空洞。郑光祖一生从事杂剧的创作，把他的全部天才贡献,献于这一民间艺术，在当时的艺术界享有很高的声誉。除了杂剧外，他还写过一些曲词，清新流畅，婉转妩媚，在文学艺术研究上。有很高的价值。